på den ene siden så, så prøver man jo å bearbeide en personlig sorg, eh, men samtidig så hade vår far lagt hjertet sitt og vel så det i denne bedriften, og det hade varit for, for dumt og, og veldig synd hvis det skulle gå til grunne. Tänkte att det sker en stor tragedie i familien. Vad sker då med familjebedriften? Välkommen till i familjen, en podcastserie om ägarskap laget av Family Business Norway. Jag heter Christian Marslander och är er selv tredje generationsejer av familjebedriften i Sola. Och framöver i denna podcasten så ska jag ta dig med på bedriftsbesök. För bara hör på det här. 70% av alla private bedrifter i Norge är er familjeägd. Det är er 80.000 bedrifter. Och tal fra BI visar att mer än 900.000 norrmän är er ansatt i familjeägda bedrifter. Och disse bedrifterna, de bidrar ju selvfølgelig med värdeskapning och håller fast. Värdeskapningen är er på mer än 400 miljarder norske kronor. Men vad skyller det sig bak alla disse tallen här? Det är er bakteppe för att du fremover ska få bli med på bedriftsbesök. Nettopp för att du ska bli bedre känt med någon av de historierna och menneskene som sørger för att familjebedriften lever. I denne episoden så lurer jag på vad som driver en familjebedrift vidare när en stor familjetragedie gör att allt stopper upp. Och nu ska du få möta en familj som har upplevt det, en stor krise. Samtidig så ägde de en bedrift sammen. Hvordan takler til det? Velkommen til bedriftsbesøk. Turen går til familien Kori. Neste stasjon er Lillestrøm. En kjapp togtur utenfor Oslo, like ved Lillestrøm sentrum, står en fabrikkhall i stein. Og så kommer han smilende. Hej. Hei! Kristian? Ja, hyggelig. Ja. Velkommen til oss. Välkommen till Valdemars och Coffee Group. Mitt namn är er Rami Haukori. Rami Haukori har tätt och kort svart hår och ett fast handtryck. Ja, huvudingången står det där? Ja då. Det är er huvudingången? Ja ja, det är er huvudingången. Bra. Och mens vi står där och snackar så kommer det en annan person mot oss. En med briller och frisert skägg. Hej. En som ligner på Rami. Jag är er Hanne Kori, bror och partner i Coffee Group. Och relationen mellan er, Hanne och Rami, det är er brödrar. Brødre. Så eh, det er dere to som nå eier eh, dette, og Stemmer. også K4 Group, som vi skal komme tillbaka til. Stemmer. Ja. La oss ta dette først. Valdemars. Nå skal vi en tur in i produktionen og se hvilke produkter vi lager. Og Valdemars lager... Håndlaget mat for folk på farten. Akkurat. Tänk dig at du kjapt skal inn i butikken for å kjøpe lunsj. Og der, i hylla med färdigmat, velger du enten kalsone, burrito, wraps eller vårull. Chansen er da stor for at det er Valdemars som har laget lunsjen din akkurat denne dagen. Valdemars i dag er jo en, en hurtigvoksende næringsmiddelbedrift. Vi producerar årlig over 500 ton med, med ulike typer produkter, over 3,5 millioner enkelprodukter som går ut, og har rundet 50 millioner kroner i omsetning. Bravo! Bra jobba! Jeg må si noe er... <laughs> Selvskryt, det er ikke det som Nei, men nå skrøt jeg av dere <laughs> Ja, takk for det, ja. takk for det. <laughs> Skal vi se, hva finner du frem nå? Nå er det omkledningstøy Nå er vi på vei inn i produksjonen ja. Hvit lue 
Nu ska vi in och se på vårproduktionen. Vi producerar ju många miljoner våruller i året och nu vill vi se hur det produceras i praxis. Lite legefrakaktig stämning. Det är Steinar. Han leder driften i det dagliga. Hallå. Hej du. Lager podcast. Vad sa Steinar? Christian. Vad gör du? Ja, minst möjligt. Nej då. Nej då. du det Rami? Hörst jag inte så ett. Nej, jag planlägger och drift. Jag har ju med allt med drift att göra. Hej. Hej. Erik Kristoffersen. Ja. Vad gör du här? Jag är er kommersiell leder för det vi har av deilige produkter i det marknaden. Ja. Så ansvar för salget och det vi kommunicerar ut till förbrukarna. Så vårullen ska ut. Det är er din jobb. Bland annat vårull, wraps och kalsoner och gryter Så vi har haft en väldigt hygglig resa och det med genom goda produkter så vill folk köpa igen. Hur många är er det som jobbar här? Vi är er cirka 30 totalt, fördelat på de som jobbar på kontoret här i administrationen och en cirka 25 i produktionen. Så, då ska vi in här. Okej, okay, då genom plastförhänget. Ja. För du nu ska få bli med på produktion av vårull hos Valdemars. Låt stoppa upp lite. För hurdan havnet brödrarna Hanni och Rami på Lilleström för att lage våruller till folket? Nej, det hela startade ju på 1960-talet. Och så är er det söndag och folket flängt till alla tiders och alla värguders hovmekollen. Byn är er tom som i juli, men det kryr på alla vägar upp över oss. Norge på 60-talet. Tiden då middag bestod av poteter, saus med kött eller fisk. Då fick man apelsiner till jul och skulle ha en god middag så drog du på gran och spiste köttkakor. Så väldigt väldigt annat Norge, men också ett Norge i växet värt och det var också goda möjligheter för att driva verksamhet. Och en som kom till landet på denna tiden från Israel var Hanna Kori. Pappa kom ju till til Norge och hans äldre bror hade fått ett stipendium till att studera veterinär på veterinärskolan. Och far som var en väldigt eventyr, han syns det var jättespännande och blev med ett vart. Mm. Hanna Kori bosatte sig i Oslo och fick två söner, Hanni och Rami. Ja, älskat att steka sån ordentligt gode stycker med indrefilé så vi blir <laughs> Så jag husker pappa alltid med en god stekepanna och sån ordentligt fina gode stycker och både jag och Rami var väldigt glada att spisa kött. Absolut. Eh, var generellt sett väldigt glad att laga mat. Efter vart som familjen Kori får fotfest i Norge så sätter Hanna i gang med att bygga sig upp med utgångspunkt i sin stora lidenskap mat. Han var ju en av de första som hade dagligvarubutik som öppnat mycket senare än andra butiker hade. Var till ute med färskvaror i butik och sånt sett rakt kunder in. Han grundade också ett bakeri, Pita kom till Norge. Det kan bland annat tacka han för. Vi har till och producerat ost en gång i tiden. Då var det Rama ostefabrik det här. Och då producerade vi ost som bland de första i Norge som bröt med tidemonopolet. Mm. Han var ju en en grundertype från starten av. Och en dag i 1992 får han en idé som ska förändra livet till hela Korifamiljen. Han kände på att han hade lyssnat lage ordentlig kvalitetsmat för folk där ute, att de skulle kunna få färdig mat som om de hade lagat nämme selv. Och då handlade det om att ha ordentlig gode råvaror. Det skulle vara rikligt och raust. Han startade därmed upp matproduktion med en enkel förretningsidé. Hon mat för folk på farten. 
Og Hanna involverer familien sin fra første dag. Det blev mye pizza og mye annen god mat som pappa tog med hjem. Han elsket att bruke oss som prøvekaniner. Og det var vi väldigt glade for, for det var mange, mange gode produkter som dessverre aldrig så dagens lys i markedet, men som var svært gode. Dere spiste opp alt? Ja. Det blev ingenting igen til noen andre. Hadde du en ganske sånn enkel produktutviklingsfilosofi som var at hvis ikke mine barn kan spise det, så skal ikke andre barn sin spise det. Så da fikk vi ofte, som Anne sier, være litt prøvekaniner og si om dette er bra, dette bør vi lansere, dette er kanskje ikke så bra, bør vi kanskje ikke lansere. Hmm. Hanna Kori var veldig opptatt av at bedriften skulle holdes i familien. Hanni og Rami fikk derfor tidlig sommerjobber. Ja, jeg var vel 12 år da, hvis jeg husker riktig, og hadde med mig en kompis som også ville være med på jobbet. Vad gjorde du da? Da jobbet vi med forskjellige ting. Det var både pizzaproduktion, det var produktion av andre typer ferdigretter som vi hoppet med på den tiden. Da kunne vi jo delta både i selve produktionen av produktene, men også i pakkingen. Så du la på pepperonis og sånt? For eksempel. Og du la på ost? Der, jeg, jeg la på ost og bidro der jeg kunne. Jeg var som sagt mye yngre enn Rami og hans venn. Jeg husker at jeg slang på at vi stoppet et eller her i nærheten og spilte basketball. Det synes jeg var veldig gøy. <laughs> Mens de andre var inne med pepperonene. <laughs> Bruke de mulighetene man har til å ha det gøy, er det ikke sånn? <laughs> og det er kanskje det som kjennetegner en familiebedrift. At man jobber der fra tidlig alder. Og hvilken betydning har det for bedriften? Hej. Hej. Kristian, Mathilde? Jeg spurte Mathilde Fasting om det. Hun jobber som siviløkonom og idehistoriker i tankesmien Civita. Det å være ansatt ha en sommerjobb i familiebedriften, det er en god måte att få familiemedlemmer interessert og også lære dem hvordan virksomheten fungerer, fordi at ofte i familiebedrifter så vil det per definition gå i generationer. Det vil si det er kanskje datter eller sønn som skal overta, kanskje det er flere, og de har ofte veldig god kjennskap til vad som foregår, nettopp genom ved å involvere sig. Ofte så er det mange som sier at vi involverer oss ved å høre vad familien snakker om ved kjøkkenbordet hjemme, så vi føler at vi känner denne bedriften godt, og det har vi gjort fra vi var små. Så, da skal vi inn her. Der er vi inne i selve produksjonen. Hva skal vi henne? Ja. Tilbake i produksjonshallen legger en kokk deier opp på steinplaten som melet står i luften. En annen smører ut tomatrødt fyll på deien, og en tredje tar ut ferdig gyldne brune kalsoner fra ovnen. Men vi går rett forbi, for Rami vil vise meg noe annet. Hva skal vi inn på vår linje? Her går det bra. Ja, så flott. Deien. Deien produseres i denne tanken her, en smette. Hva slags dei er det? Den består av bland annat vetemel och en del andra ingredienser. Kommer ut på trommelen. Och här blir den sån jättetunn ja. Här blir den jättetunn. Det lages som ett vårelbröd. Så vad er det vad slags innehåll er det som kommer ner nå? Som små pölser som lägger sig då på disse kvadratiske ja, Emne. Helt, helt riktig. Så det er vårulfyll som er kokt i forkant. Det er en fin blanding av kål, løk, gullrot og en del andre ingredienser. Noen ganger så er det kyllingfyll, andre ganger kan det være kjøttfyll. Eller det kan være rent vegetarprodukt. Og når det har fått da riktig temperatur, så eh, går det rett på produktionslinjen. Men snart skal det skje noe tragisk i familien Kori. Året er 2014. 
Men det var jag var hemma och så fick jag en telefon om mamma mitt på natten så det var ganska traumatisk och oväntat där sån han var där på ferie i hembyen sen. Det har skett nog med faren. Hanna Kori. Jag var egentligen på väg till reise för på det tidspunktet så var jag administrerande direktör för den danske verksamheten till Norway Seafood, en börsnoterat sällskap och var egentligen skulle sätta mig på flyg och fick samma besked som henne och måste snu om. Uh, og da det blev en åpenbart en veldig, veldig annerledes dag Han fick et, uh, et hjerteinfarkt, uh, dessverre og, uh, Som han ikke overlevde Så da stod det faktisk med en stor fabrik uh, Hvor gründeren og faren deres uh, hadde liksom alt opp i hodet sitt uh, Og så stod dere der, to brødre Vad tänkte dere då? Nej, vad tänker man då? Man man måste liksom pröva att två tanke hode samtidigt. På den ena sidan så så prövar man ju bearbeta en personlig sorg, men samtidigt så hade vår far lagt hjärte sitt och väl så det i denna bedriften och det hade varit för för dumt och väldigt synd hvis det skulle gå till grunde. Så vi bestämde oss väl ganska rast för att här måste vi ta grepp. Samtidigt som Henny, Rami och moren sörger går produktionsbonden vidare för fullt. Vad er det hun gör nå där borte? Det hun gör är er att ta fyllet som blev producerat i den andra avdelningen som vi var inom och lägga det in i doseringsmaskinen så att till en vär tid är er nog fyll och dosera rätt på på linja. Det är er kjempe... håller effektiviteten uppe. Det är er en kämpetrakt. En doseringsmaskin som tar då en andel av det fyllet som är er i trakten och doserar ut nöjaktigt vekt, så vi får lik vekt på, på vårhullene. I produktionssalen sitter det tre personer i vita frakker och vita luer. De bretter vårhulldeien rundt fyllet. Hvilken rulleteknik gäller? Har det fundert på det? Ja, det er en speciell rulleteknik som vi har utvecklat over lang tid, og som vi nå i nästa steg kommer till att automatisere. Vi drar det? Ja. Så det blir nästa steg på utvecklingen. Og så er, er de ferdige, og så kommer de altså in i frityren. Før vi følger vårhullene til frityrgryta, så må vi snakke om tiden for Henny og Rami efter farens død. Vad skal de göra nå? På den tiden der så hadde jo Henny og jeg jobb og karriere i andre steder utenfor familiebedriften, men vi var eiere og satt i styret og var sparingspartnere for, for pappa. Men vi bestemte oss på det tidspunktet och være enda mer aktive naturligt nok. Og da valgte vi att faktiskt ta over bedriften på det tidspunktet. Hvordan tar man over en familiebedrift når gründeren plötsligt blir revet bort? Jeg si at pappa hadde mange styrker, men han var, han var mer en produktmann, som Rami var inne på tidligere. Han, var ikke, han hadde ikke den akademiske bakgrunden, struktur og, og det å dokumentere processer og så videre. Så det var jo fryktelig mye som var i hodet hans. Det var det. Og hvordan, hvordan? Så det gjorde det mer krevende i den overgangsprosessen når vi tog over, at vi hade ingen vi kunne spørre, selv om Rami da hadde vært arbeidende styreleder. Jeg hadde bistått på IT-siden, jeg lagde jo et faktureringssystem. Jeg, for pappa da jeg var 14 år gammel, <laughs> som han brukte i flere år. 
Men så matopskrifter och sånt var det också i hans hode? Nej då, det, det var mycket som var dokumenterat också, men som han är er inne på så är er det ju er var det en del strukturella ting som manglade och både i fall till dagens drift men också i fall till att kunna ta det vidare. Så vi brukte ju lite tid på passa på att allt av processer riktig struktur var på plats men också börja och ansätta dyktige medarbetare som du har truffat någon av tidigare dag för att hjälpa oss på den resan för man klarar som känt inte att göra allt själv. Vad var det dere bestemte dere for? Var det bestämte där för? Var det någon var det kriterier där tänkte ja, hvis vi ska driva detta vidare, vad vad vill vad ville dere med Valdemars eller vilka tanker gjorde det runt det? Vi så jo et stort potential i selskapet och ønsket jo å ta det videre, så det var jo en, en forutsetning når vi snakket sammen om att vi skulle ta det videre, at, at her burde vi satse og utvikle videre, og det ser vi jo resultater av i dag. Valdemars er jo tre ganger større än da vi tog over. Men vi bestemte oss også for at vi ønsket å etablere et investeringsselskap, et felles investeringsselskap, for også å kunne diversifisere, utnytte nye muligheter, og ikke minst også professionalisere eierskapet. Så, så dere, altså en del av overskuddet fra Valdemars tar det inn i, altså det var da et sånt investeringsselskap startet, K4 Group? Ja, det var utgangspunktet, i tillegg til at vi også hadde eierskap innenfor næringseiendom. Och då valde vi att sätta upp en, en, en struktur som gjorde det möjligt för oss att både investera och satsa i Valdemars samtidigt som vi också passat på att investera in för andra områder och diversifiera oss och inte ha alla ägg i en kurv. Och hur fördelar det arbetsuppgifterna mellan dere två bröder? Ja, nu pekar på varandra. Är er höflig i alla fall. Ja. <laughs> Nej, vi har ju vi är er ju partnere sammen i K4 Group. där jobbar vi ju jo stort sett med investeringar og och aktivt ägarskap. Vad betyder aktivt ägarskap för dig? Aktivt ägarskap för mig eller för oss, det handlar ju om att vara tätt på sällskapen. Det vill säga si typiskt kunna sitta i styrer. Vi är er styremedlemmar, styreledare i flera sällskaper där vi är er involverat och vara tätt på ledelsen och utvecklingen i i sällskapet. Rett og slett. Og så, så dere har det jobbet på en sammen, eller har det forskjellige ansvarsområder, eller hvordan har det løst det? Ja, altså vi på, i K4 Group så er vi jo partnere, og jobber jo i fellesskap som partner ofte gjør med, med investeringer, og i Valdemars så er jeg arbeidende styrleder og, og daglig leder. Og jeg er ansvar for økonomi, finans og digitalisering. Og har du kontroll på økonomien? Alltid. <laughs> för det jobbar ju ganska tätt och det är er brödre. Hur fungerar det? Jag menar det fungerar väldigt bra. Och det ser jag inte bara för de ramar vi sitter här. Men jag tror att jag följer mig extremt heldig för att jag har jobbat med många duktiga människor i andra sällskap. När vi tror oss att brödmen är någon duktigaste jag någonsin har jobbat med. Så är er det som källan att du är er så heldig att du har möjligheten att jobba tätt med en partner och bror som är er så duktig och som inspirerar dig. Det gör oss vardagen mycket lättare. Och så komplementerar vi varandra väldigt gott. Det hjälper. Ja, vi plejer att spöka lite på huset att det är er sån ekonom som är er lite översnittig glad i teknologi och han är er en teknolog som är er lite sån översnittig glad i ekonomi så då går det upp i en sån högre enhet. 
men där er som mange säger vi vi komplementerar varandra och så var det ju en beslutning som modnet över tid. Eh, varit aktiva ägare sedan 2016 sammen, men valde att ta steget fullt ut för halvant år sedan och jobba sammen som partnere. När man är er i familj så har man också den fördelen att man känner varandra väldigt gott fra förra både styrker och svagheter och kan vara 100 % ärlig med varandra. Och det är er nog vi har provat att praktisera fra dag 1 och så har vi provat också att vara lite flinke mellan skillnaderna när är er vi i familje och när är det förretning. Ja, hur han klarar det? En av måten att det på är er för exempel att vi har provat att införa en regel om att när vi har familjemiddagar och fällestreffer då snackar vi ikke butik. Och klarar du det Henny? Ja, det klarar vi faktiskt. Jag tyckte det var lite sån rart och konstigt i starten. Men vad snackar man om om någon dag? Det är er heldigvis många andra ting vi kan snacka om, men 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 ja, man jag tror man får den urge någon gånger till liksom bara fortell om den ena tingen för jobben eller den andra tingen som tanke man har, men det bara håller man. Och så tar man heller i ett annat fora och diskuterar det och så tar man heller och nyter familjetiden så slipper resten av familjen också att höra om allt möjligt rart som föregår. Og det, og det funker? Ja, det funker eh, så langt Så funker det godt, absolut. Jeg, jeg tror noe av nøkkelen til å lykkes Som Ramme er inne på altså, Som brødre også, så, som sagt Vi utfyller hverandre godt Og så ønsker vi også hverandre godt eh, Så vi er på en måte begge Men det er litt mer sånn lagsetting At vi ønsker å lykkes som lag I stedet for at vi ønsker å lykkes som individer I den grad at det er, det er ikke noe konkurranse Eller kniving mellom oss Og jeg tror det også hjelper Veldig. Hvis vi nu går på enden av produktionsbanen, så ser vi at vårrullene kommer ind i frutyren her efter at de er blevet færdig rullet. Tillbaka i produktionshallen slippes vårrull efter vårrull op i en stor frityrgryte. Som nu ligger på brett, går ind på hurtigkjøl, kjøles ned til riktig temperatur før vi kan pakke det. Og det er det som gjør at vi klarer å bibeholde kvaliteten og ha god holdbarhet på, på produktet. Poeng! Er det greit at vi tar noen våruller? Ja. Seks. Ja, det er, ja, seks er fint. Tusen takk. Tusen takk. Da har vi fått rett fra frityren her, så skal vi ta oss en liten smaksrunde nå etterpå. Hva er drivkraften deres til å på måte gå på och jobba vidare med familjebedriften deras. Alltså grundläggande sett så är er både han och jag väldigt glad i att både bygge och utveckla sällskaper. Så det ligger ju liksom i i bunn. både när det gäller Valdemars men också det vi gör i K4 Group. och det är er en drivkraft som vi har haft egentligen ganska länge och som vi nu har möjligheten till på många måter att leva ut då. Uh, for Valdemar speciellt så handlet det jo litt grann om å prøve å hjelpe folk på farten som er på en målgruppe vår uh, det blir stadig dårligere tid til å lage mat uh, men folk vil gjerne ha smakfull og kvalitetsmessig god mat og der så vi et, uh, uh, en position i markedet som ikke var tatt og som vi har prøvd å, å ta så godt vi kan Altså i tillegg til det som handler om å bygge og utvikle selskaper, så er det jo en, en åpenbar drivkraft at vi har muligheten her til å bygge noe bra, ikke bare for oss selv og vår generation, men til de som kommer efter oss. Så det er også en viktig drivkraft i vårt daglige arbeid. 
väldigt ydmyka i förhåll att kunna förvalta de värdena som har blivit skapat och hur de har som sagt också Rames nämnde nog kan bringa det vidare också. Som faren deras startat upp, som pappa har startat upp och som vi nu tar vidare för till våra barn och deras barn igen förhoppningsvis. Men men vad tänker ni om detta här med att dere to är er med på att skapa värder i Norge? Dere er med på att driva Norge fremover När jag säger det, vad säger du då? Ja, det det är er svårt att svara nej på det frågsmålet. det är er, er ett privilegium och det är er väldigt väldigt artigt att vara med på att kunna bidra till Norge både med arbetsplatser, kompetens, skatteintäkter och annat. Så så vi önskar ju absolut att vara en positiv bidragsyter till samhället. Låt oss stoppa lite upp igen. För vad betyder egentligen familjebedrifterna för Norge? Här är er Matilde Fasting. I Norge idag så är er det cirka 83.000 familjeägda bedrifter och de utgör cirka 2 tredjedelar av alla privata bedrifter i Norge. Och disse bedrifterna har över 900.000 anställda. Det er klart at de bidrar enormt, men bortsett fra det så kan man se si at en privat familieeid bedrift bidrar väldigt ofte med något som är er viktig hvis man tänker igenom strukturen på näringslivet i ett land. De bidrar med langsiktighet som är er väldigt viktig. Som vi har skjønt her så er det bedrifter som ofte går i generationer. De må jo drive lønnsomt over tid for att klare och holde bedriften gående. De har också en ganska stor grad av privat riskovillighet alltså att de är er flinke till att se möjligheter, känner ofta marknaden sin gott, känner bedriften sin gott, vet hvor de ska finna möjligheter hvis de kommer. Men det är er selvfølgelig också knyttet till risiko, slik at är er de flinke till att se möjligheten och benytte dem gott så vill de överleva på sikt, men hvis ikke så kan ju också en familjebedrift gå dukken så det ligger i sin natur. Jag vill se si att utan familjebedrifter så hade vi inte haft något privat bedriftsägarskap i Norge av betydning. Då hade vi bara haft stora bedrifter som hade varit eid kanske från utländska fond eller andra eller utländska stora ägare. Inte det att det är er något negativt, men man tränger mixen och det privata familjeägda bedriftsägarskap i Norge utgör så mycket, alltså omtrent 70 % bara på familjebedrifterna och ända fler vi tar med alla privata bedrifter, små och mellanstora. Så det är er helt helt avgörande. Familiebedrifter är er helt avgörande för Norge. Och tillbaka hos Hanni och Rami hos Valdemars har jag då ett spörsmål till dem. Men är er Norge ett sted som det är er bra och alltså är er det bra förutsättningar för att lyckas och klara och skapa de värdena som det önskar då? Ja, så generellt sett så så är er det absolut det. Norge må väl vara ett av de länder i världen där det är er bäst att driva driva verksamhet. Samtidigt så har vi ju också utmaningar här i landet och ägarbeskattning är er ju en av de. Ja, på vilket mått är er det problematiskt för dere? Nej, det är er problematiskt för fördi att uh, skatter som typ förmögenhet och så vidare är er ju skatt som bidrar till att tappa bedrifter för kapital över uh, tid. Da finns det andra typer skatter som är er ända bättre egnet. Eierbeskattning. Ett ord vi ikke kommer utom när vi snakker om familjebedrifter i Norge. Men vad är er egentlig problemet? Här är er Matilde Fasting. 
Eierbeskattningen består av to deler. Det ene er formueskatten, som er en skatt på bedriftseierskapet, når det er knyttet til at man for eksempel har aksjer, som da jeg går ut fra at disse to har, et familieselskap. Det andra är er utbytteskatten som är er den skatten du får när du tar ut pengar privat fra bedriften din och de to tingene tillsammans blir ägarbeskattningen alltså formueskatten plus utbytteskatten. det skattenivåer på de to skattene är er nå blitt så högt att disse to reagerer på att det må tappes och det de då säger tappes det betyder att de må ta ut pengar ikke för att bruka det privat men för att betala ända en skatt alltså först så må de ta ut utbytteskatt för att kunna betala formueskatt så allt det de tar ut hvis man bara skulle ta ut akkurat det man trengte til det vill då gå vidare direkt till skatt Och så har ju bedriften, hvis den har gått med overskudd, betalt en selskapsskatt allerede, så den är er jo forfalt og betalt av selskapet, så da har man ju fått en skatteregning där også. Og alt dette, hvis alt dette tilsammen blir for mye, så kan man se si att ja, da kan bedriftene tappes, fordi dette er jo avhengig av at bedriften går med overskudd. Fordi at hvis alle disse skattene skal betales, som man også da må på med formueskatten, når bedriften går med underskudd, så er jo spørsmålet til slut: hvor skaffer disse to de pengene fra, om ikke fra sin egen bedrift? Så den bedriften vi nu har hørt, de får et overskudd hvis de heldig er flinke til å selge de produkterna som de nu har forklart oss hvordan de producerar. Så sätter de av pengar selvfølgelig for att ha råd til och kunne investere i nye maskiner. Kanskje de må kjøpe noen nye råvarer for att lage nye spännande matprodukter. Kanskje de går ut og tänker att nå skal vi prøve oss på någon produkter som vi ikke har solgt før. Noe som nordmenn har lyst til å spise. Det trenger de pengar til. som alle de pengene i stedet for går i skatt, altså formueskatt og da utbytteskatt, som da er denne eiebeskatningen, så vill disse to ha mindre pengar och lage nye produkter for, og det vil jo være dårlig for Norge. Og også da viktig for familien Henny og Rami, hvis Valdemars og K4 Group fortsatt skal eie av familien, også i fremtiden. Er tredje generation klar? De er jo ganske unge. Mine er 6 og 10, så det er litt tidlig, men... Ja. Hva, hva med deg? Hvor, hvor gamle er barna dine? Ja, 14, snart 12 og, og 6. Og hvordan, hva tenker dere om, om de? Altså, har de begynt å... Er de prøvesmakere hjemme på kjøkkenet deres? Ja, det er de, og hun eldste har jo til og med jobbet her som jobb på, I, I pakkeavdelingen, for å prøve seg der. Var hun god? Ja, rapporten jeg fikk tilbake var at hun var god. Vi turte ikke å si noe annet der. <laughs> men, 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 hun var veldig god, jeg fikk det med mig, jeg fulgte med. Veldig stolt onkel. Og så får vi jo bare alle håpe at de har lyst til å ta over da. Ut fra all den jobben dere nå legger ned for at de skal det. Ja, vi håper det, men litt av tanken med utviklingen av K4 Group er jo at man uansett vil være eier. Og så er det muligheter til også å søke til seg kompetanse for å drive det videre hvis man ikke ønsker å drive det operativt selv. Hvorfor er det viktig at Valdemars er familieeid? Det är er ju tror vi då först och främst för att vi har någon gode gode värder i bunn, som gör att vi kan tänka långsiktigt runt det och driva verksamhet komma oss genom kriser men men också förvalta den arven som som låg till grund för sällskapet oprinnligt. Och vilka värderingar är er det där då snackar om? Det handler blant annet om det att jobba hardt, det handler om att prøve att være innovative, nyskapende, men, men ikke minst også være rause. Med broren din? Ja, med broren, men ikke minst også med andre kollegaer og, og våre forbrukere og kunder. 
Da kommer det inn til kokkeavdelingen. For siste gang er vi i produksjonshallen. Akkurat når nok et brett med gyldenbrune kalsoner tas ut av en stor steinovn, så triller en tralle med avkjølete våruller inn på siste stasjon. Da legges produktene på ved starten av linja. Inn i skåler, for eksempel. Så går det gjennom denne linja her, hvor man trekker ut lufta. Og så har vi inn en blanding av CO2 og nitrogen. Det gjør at vi klarer å ha et lengre holdbarhet på produktene. Altså det som kalles pakking i modifisert atmosfære. Hei, hei. Går det bra? Ja, bra. Så kommer produktene ut i andre enden, får en etikett, og så paletteres de da av en pallerobot helt til slutt. Og sånn lages altså våruller hos Valdemars. Håndlaget mat for folk på farten. Det er det vi har sett nå. Det er det dere har sett nå. Vi går ut av produksjonshallen og inn på møterommet. Tanni og Rami har lykkes med å drive Valdemars videre i familien, og utviklet den videre med investeringsselskapet K4 Group. Hva hadde faren deres tenkt om det? Jeg tror nok han var litt veldig glad, for det var jo et av hans store ønsker. Han lurte jo alltid på hvem som skulle ta over virksomheten. Og så tror jeg det er, som han er inne på, egentlig positivt at vi begge to har hatt mye erfaring og karriere andre steder først. Det tror jeg er en styrke for en hver familiebedrift, at man også har sett andre bedrifter og tar med seg andre læringer og kunnskap inn i den rollen. Og så er det vårhullsmaking. Tar du en vårhull her, sånn? Surskjøtshaus. Ja, og så hører du hvor knekken. Veldig god. Nydelig. Rett fra frityrgryta. Rett fra frityrgryta. Ferskere og kortreis får du ikke. Får du ikke mer av. Så nå anbefaler vi alle som har lyst på våre å bare møte opp her på Lillestrøm. Ja, nei, da tror jeg det hadde vært lang kø. Men heldigvis så får du tak i disse vårhullene i veldig mange dagligvareforretninger i landet rundt. Da stikker jeg tilbake til studio. Ha det! Ha det! Ha det! Du har nettopp vært på bedriftsbesøk hos Valdemars og K4 Group, skapt av familien Kori. Takk til Hany og Rami Kori. Denne podcast-serien er laget av lydeproduksjoner for Family Business Norway. Jeg heter Kristian Marstrander, og i neste episode skal du få bli med til en ny familiebedrift. En bedrift som akkurat nå står oppe i et viktig skifte fra andre til tredje generasjon. Og dette er min egen familiebedrift i Sola. Hvordan takler vi det? Det får du vite mer om i neste episode. Musikk